0: Ja, moin, Manuel.
1: Ja, moin, moin, Kari. Bist du noch auf der Ostseeinsel Sylt? Nordsee, Manuel. Nordseeinsel. Nordsee. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh wie peinlich. Oh mein
0: Gott. Dann müssen wir demnächst mal ein Geografie-Quiz machen bei Easy German.
1: Nordseeinsel. Und das ist ja wirklich peinlich. Ich war ja gerade noch an der Ostsee.
0: Ja, wo warst du denn? Ach ja, ich stimmt. Ja in
1: Danzig. In Danzig, ja. Ja. ja, dann … So zerstreut sind wir hier.
0: Fangen wir mal an mit dem Quiz, Manuel. Nenn mal zwei Ostseeinseln in Deutschland.
1: Ähm, um. ist auch Nordsee, ne? Scheiße. Ja. Äh, ich weiß <lacht> es nicht. Ostseeinseln.
0: Ja, nicht googeln, nachdenken. Doch, ich google.
1: Ich weiß es nicht.
0: Okay, dann nenn mal zwei Nordseeinseln. Rügen. ja.
1: Rügen. Rügen ist in der Ostsee, Usedom ist in der Ostsee. Ja, und dann geht es auch schon weiter in der Liste mit Inseln, die ich gar nicht kenne. Hiddensee, Fehmarn. Fehmarn kenne ich, da hatten wir unsere erste fahrt Also als wir angefangen haben zu studieren, im ersten Semester, bevor das Semester losging, ich habe ja in Kiel studiert, sind wir auf die Insel Fehmarn gefahren und haben Echt? Alkohol getrunken.
0: Schön, um sich kennenzulernen. Seid ihr auf eine Insel Richtig. gefahren? So was Geiles haben wir nicht gemacht. So, dann, das war jetzt die Ostsee. Also für die, die es nicht wissen, es gibt in Deutschland ja so einen Zipfel oben, wo Dänemark drüber ist und deswegen ja. gibt es zwei Meerzugänge. Einmal den Ostseezugang auf der Ostseite und auf der Westseite nennt man das aber nicht die Westsee, sondern die Nordsee, weil diese See heißt die Nordsee. Also die baltische See nennen wir Ostsee, die Nordsee nennen wir Nordsee. Und äh, Manuel, welche deutschen Nordseeinseln gibt es? Was kennst du da?
1: Neben Sylt, wo du gerade bist, was ja eine besonders schöne Form hat und deswegen auch als Sticker auf Autos zu sehen ist. Und die Ärzte haben auch eine Gitarre in der Form der Insel Sylt. Wirklich? Ähm, ja, das, die nehmen sie dann, wenn sie Westerland spielen. <lacht> äh, da gibt es außerdem noch Helgoland, auch sehr bekannt. ja. Es
0: ist eine winzige Insel.
1: Amrum? Ja.
0: Guckst du das gerade nach oder ja, erinnerst klar. du dich?
1: Nein. Ja, toll.
0: Nicht. Das ist ein Quiz hier, Manuel.
1: Nee, ich, also, ich lose bei diesem Quiz so dermaßen ab. Das wollen wir gar nicht erst versuchen. Okay,
0: super. Dann machen wir demnächst mal einen Livestream mit einem Geografie-Quiz Deutschland. Ja. Und du bist dann einer der Mitspieler. Was hältst du davon?
1: Ja, davon halte ich wenig. Aber ich äh, verlinke hier schon mal für euch zur Vorbereitung in den Show Notes äh, das Reisemagazin mit schönen Ostsee- und Nordseeinseln.
0: Schön.
2: Follow-up.
0: Manuel, ich höre mich übrigens heute ein bisschen hallig an. Ich habe Hall im Hintergrund. Hörst du das?
1: So ein bisschen, ja.
0: Ja, ich bin immer noch, wie gesagt, im Urlaub an der Nordsee und ich sitze jetzt im Wohnzimmer weil hier der Router ist. Nur hier ist guter Empfang, also guter Empfang ist übertrieben. Es gibt hier irgendwie nirgendwo gutes Internet. Aber immerhin hören wir uns. Also entschuldigt bitte den schlechten Sound.
1: Daran merkt man, dass du in Deutschland im Urlaub bist. Wärst du jetzt auf der dänischen Seite der Ostsee, dann sähe das schon ganz anders aus.
0: Nordsee, ich bin immer noch an der Nord Nordsee. Nordsee.
1: <lacht> <lacht> oh mein Gott, ich hoffe einfach, dass meine ehemaligen GeografielehrerInnen das nicht hören hier, weil die würden sich wirklich, glaube ich, zweifeln äh, an ihrer Leistung und ja. an meiner.
0: Also du hast recht, wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, warst du schon mal in Dänemark an der See?
1: Nee, aber ich war schon mal an, in einer, an einer Nordseeinsel und hatte aber dann dänisches Handynetz und das war dann besser.
0: Stimmt, ja. Es gibt hier auch, wenn du nach Norden fährst auf die Insel, hast du schon dänisches Netz. Ja, ich kann es auch nur vermuten. Ich schätze, dass es überall in der Welt besseres Internet gibt als in Deutschland. Ja. Ähm, aber jetzt sind wir im Follow-up, Manuel. Wir haben letztes Mal über Computerspiele gesprochen und da gab es einen interessanten Kommentar von Renzi in unserer Discord-Gruppe. Mhm. Ich dachte, den könnten wir mal besprechen. Okay. Renzi schreibt, wenn man Computer spielt, um Stress abzubauen, wird das nicht später eine Sucht? Vielleicht nicht, wenn Kari das seit 20 Jahren macht. Ich glaube, für Menschen wie ich wird es schwierig sein, nur für einige Stunden zu spielen. Vielleicht kann Kari ein paar Tipps geben, wie man sich bewusst eine Grenze setzt. Äh, ich spiele keine Computerspiele, gucke aber Serien und ich mache das manchmal den ganzen Tag lang und später fühle ich mich schlecht. Manuel. Da wollte ich erstmal dich fragen, weil du spielst ja wirklich immer nur ein Spiel. Mhm. Und ich habe auch ein paar Tipps, um sich Grenzen zu setzen, aber ich würde sagen, du bist ja noch besser da drin. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du das bewusst machst oder einfach nicht so viel Spaß am Spielen hast. Wieso spielst du immer nur ein Spiel oder eine Stunde?
1: Ja, ich finde erstmal diesen Begriff Sucht. Ganz interessant, den müsste man eigentlich erstmal definieren, denn ich glaube, der wird halt viel benutzt und man kann den benutzen, wenn es irgendwie um Drogen geht, wo man wirklich eine physische Sucht dann hat, wo man Entzugserscheinungen hat, wenn man diese Droge nicht benutzt. Das ist ja ein anderes Level und gleichzeitig sagen wir, okay, ich bin süchtig nach Serien oder so. Das ist aber ja ein anderes Level von Sucht. Man will dann unbedingt weiter gucken, aber man hat ja keine physischen Entzugserscheinungen. Ja, Manche es, Menschen vielleicht schon.
0: Die Definition von Sucht ist ja nicht, dass man physische Entzugserscheinungen hat, sondern dass man etwas macht, um von was anderem abzulenken, eher, oder? Dass du dir hm. dich quasi ja. mit etwas be, be, wie nennt man das. Also sowohl Drogen als auch Alkohol, als auch Serien oder auch Computerspiele können ja eine Art von Betäubung sein. Und Renzi Schreibt jetzt schon zu Recht, wenn man das jetzt benutzt, um Stress abzubauen, dann ist das ja tatsächlich, erfüllt das ja für dich eine Funktion. Also du kannst ja auch zum Stress abbauen Bier trinken.
1: Das stimmt alles. Mache ich
0: auch manchmal, aber ich denke, dass man ähnlich süchtig werden kann von Computerspielen, von Drogen oder von Gambling im Casino, ehrlich gesagt.
1: Ich würde sie trotzdem nicht alle in einen. Topf werfen. Ich habe zum Beispiel gesehen, damals vor vielen Jahren, als Janusz äh, versucht hat, mit dem Au Rauchen aufzuhören und ich erinnere mich daran, wie ich gesehen habe, dass er gezittert hat, dass er geschwitzt hat, dass er Schmerzen hatte und ich weiß, dass das bei anderen Drogen ja auch so ist. Ich habe gerade so eine Reportage gehört über diese... diese Metameter, wie, wie heißen die, Fentonyl und so in, in den USA, oh, ja. da, da erlebt man ja richtig schlimme Schmerzen. Also das ist klar, man kann beides als Sucht bezeichnen, aber ich denke, es ist schon was Unterschiedliches. Wie dem auch sei, du hast recht in deiner ähm, Einschätzung, dass es bei mir mit den Spielen relativ einfach ist, weil ich dann tatsächlich nicht mehr so eine Lust habe. Also ich habe meine To-Do-Liste, ist so, dass ich mich da auch drauf freue die Sachen abzuarbeiten. Und das überwiegt dann irgendwann dieser Entspannung. Oder also ich habe dann, wenn ich ein paar Stunden eine Serie geschaut habe oder ein paar Runden Fortnite gespielt habe, dann reicht mir das. Dann will ich auch wieder zurück zu den Sachen, die ich machen muss, in Anführungsstrichen, die ich aber ja auch machen will. Also ein anderes Beispiel bei mir, wo ich tatsächlich süchtig bin, in Anführungsstrichen, ist Zucker. Ich esse ganz oft zum Beispiel noch spätabends Süßigkeiten, obwohl ich genau weiß, dass mir das nicht gut tut, dass ich dann schlechter schlafe, mhm. dass das auch nicht gesund ist. Und trotzdem mache ich es, weil ich eine Sucht habe, eine Süßigkeitensucht.
0: Ja, weil Zucker auch gewisse, weiß ich nicht, was passiert dann, wenn man Zucker isst? Also im, im Prinzip ist es ja aber das Gleiche wie ähm Weiß ich nicht, man betäubt sich so, ne? Mit, ja. das schüttet ja irgendwelche Hormone aus.
1: Endorphine im Gehirn. Endorphine,
0: Dopamine, keine Ahnung, da müssten wir jetzt mal einen Mediziner fragen. Ja. Aber es, es stimmt, es ist interessant und ich würde sagen, das Grundproblem, wenn du jetzt das Problem hast, dass du ähm, so süchtig von etwas bist, dass du deine ganze, deinen ganzen Alltag vernachlässigst, ist vielleicht, dass dein Alltag dir nicht genug Spaß macht, um dich damit zu beschäftigen. Hm. Und das Problem haben natürlich viele Menschen. Man kann das vielleicht auch nicht immer so einfach lösen, wenn man wirklich Stress hat im privaten Leben, familiär Stress hat, Krankheiten, irgendwelche Herausforderungen hat. Aber wenn es einfach nur so ist, dass du dich nicht so gut zum Arbeiten motivieren kannst, wie zum Zocken oder zum Serien gucken, dann würde ich sagen, ist das Grundproblem dass du am besten eine Arbeit finden musst, die dir richtig Spaß macht. Weil das ist bei mir auch so, dass mir meine Arbeit einfach immer Spaß macht. Und so tagsüber, weiß nicht, montags morgens, habe ich Bock ins Büro zu fahren und dich zu treffen und einen Podcast aufzunehmen. Hm. Und da würde ich jetzt nie auf die Idee kommen, stattdessen zu zocken. Also es
1: wird mir irgendwie, das würde mein Tag das nicht… Das würde ich dir aber auch ehrlich gesagt… Äh das würde ich schon persönlich nehmen, wenn du sagst, <lacht> Manuel, ich komme heute nicht zum Podcast, ich muss Fortnite zocken.
0: Ja, aber ich rede ja jetzt nur von mir, weißt du. Es ist ja, wenn wenn das so ist, dass du denkst, boah, ich würde gerne eigentlich heute zu Hause bleiben, den ganzen Tag zocken, ja. dann denke ich, ist es wäre es vielleicht gut, mal darüber nachzudenken, welchen Job man hat und ob man, klar, nicht jeder hat die Chance und das Privileg, so einen tollen Job zu machen, wie wir machen, aber man sollte doch gucken, dass man etwas findet, was einen grundsätzlich zufriedenstellt und wo man einen Mehrwert drin sieht, dass man diesen Job macht. Und dann ist es auch einfacher, sich dafür zu motivieren, würde ich sagen.
1: Das ist vielleicht leichter gesagt als getan dann im, im, in der Realität, aber ich glaube auch, dass das das erstrebenswerte Ziel ist. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, aber Computerspiele sind meine absolute Leidenschaft, dann soll man halt schauen, wie man damit Geld verdienen kann. gibt ja mittlerweile <lacht> ja. Streamer als Beruf auf Twitch. ist natürlich schwierig, dahin zu kommen, dass man damit seinen Lebensunterhalt äh, erwirtschaftet. Aber es ist auch nicht unmöglich.
0: Es ist nicht unmöglich, ja. Ansonsten benutze ich Computerspiele tatsächlich, um abends abzuschalten, Spaß zu haben, und das ist tatsächlich auch so, dass ich manchmal auch dieses Problem habe, dass ich denke, boah, heute könnte ich, ich habe tatsächlich auch jetzt schon mal in den letzten Wochen, ich glaube ein oder zweimal so wirklich einen halben Tag gezockt. Also um 15 Uhr angefangen, dann ja. irgendwann äh, abends Pause gemacht für ein Abendessen und dann nochmal zwei Stunden. Und das fand ich schon krass im Nachhinein. Und dann habe ich aber gedacht, okay, warum findest du das jetzt krass? Weil es ist ja ein Samstag oder ein Sonntag und wenn das dein Spaß ist, hm. du sollst ja Sachen machen am Wochenende, die dir Spaß machen. Und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht auch ungesund, dass ich jetzt denke, boah, ich muss meinen Samstag und Sonntag auch produktiv nutzen. Und es ist schon okay, wenn ich auch mal abschalte. Ich habe das zum Beispiel vorletzten Sonntag, da habe ich mir vorgenommen, dass ich am Sonntag endlich all meine E-Mails beantworte weil ich da unter der Woche nie zu komme. Du weißt, ich sammle immer E-Mails an. Und da hatte ich schon wieder 60, 60 mhm. E-Mails. Da habe ich mir wirklich vorgenommen, dass ich immer, ich weiß gar nicht mehr, welche Taktung ich hatte. Ich glaube, ich habe immer gesagt, 10 E-Mails, zwei Spiele Fortnite oder 20 E-Mails, zwei Spiele ja. Fortnite. Und das war dann cool, weil dann habe ich gedacht, okay, ich mache die E-Mails, das macht mich auch glücklich, aber ich würde das nicht den ganzen Tag aushalten, wenn ich jetzt nur die E-Mails abarbeite. Also habe ich das immer aufgelockert. Hab, ich habe das und wirklich, ich habe es so geplant. Ich habe gesagt, jetzt 20 E-Mails, zwei Spiele Fortnite, 20 E-Mails, dann eine Fahrradtour, dann Abendessen, dann wieder 20 E-Mails und dann wieder Fortnite.
1: Das finde ich gut. Man muss solche Systeme sich auch erarbeiten und ausdenken um sich auch selbst zu belohnen, weil man dann auch effektiver wird. Man arbeitet dann ja auch effektiver, weil man sich schon freut. Ah, wenn ich das geschafft habe, dann kann ich wieder spielen. Das finde ich total richtig.
2: Schön. Das nervt.
1: So, es ist soweit. Meine Saga mit äh, meiner Handynummer hat gerade erst angefangen. Was für eine Saga? Ja, also genau, wir müssen erstmal rückblicken. Ich habe dir vor ein paar Wochen erzählt, dass ich einen neuen Handyvertrag abgeschlossen habe. Richtig. Und du hast schon den Kopf geschüttelt und gesagt, <lacht> Manuel, was machst du da? Das ist keine gute Idee. Ja. Aber ich dachte, es ist eine gute Idee. Also ich muss sagen, ich war so ein bisschen sehr optimistisch, weil ich kurz davor meinen DSL-Vertrag, also mein Internet zu Hause, geändert hatte, gewechselt hatte mhm. und das lief so komplett problemlos ab. Ich habe das in Auftrag gegeben und dann wurde es einfach gewechselt und es hat einfach funktioniert und jetzt bezahle ich weniger und habe aber mehr Geschwindigkeit und das war einfach so kein Problem. Und dann dachte ich irgendwie, na dann wird es ja beim Handyvertrag genauso laufen.
0: Aber warte mal, du hast dein Internet zu Hause verändert, weil das Probleme hatte.
1: Oder warum? Nee, es ist nur teurer geworden und Aha. ich dachte nicht mit mir, Freunde, äh, ich schaue nach einem günstigen, schnellen Tarif.
0: Okay, also du wolltest Geld sparen. Und beim Handyvertrag, war der dir auch zu teuer oder was war der Grund?
1: Beim Handy ist es genau das Gleiche. Ich kriege mehr Leistung, mehr Geschwindigkeit und mehr Daten für weniger Geld. Aha. Und dann dachte ich mir, dann mache ich das doch mal.
0: Okay, ich meine, das ist eigentlich ja grundsätzlich richtig, denke ich, weil Danke. Ähm, wir machen das viel zu selten, wir sind immer, wie heißt das nochmal, das hatte irgend so einen Namen, irgendwas Bias, dass man immer denkt, das, was gerade funktioniert, ähm, das verändert man nicht. Ja. Habe ich letztens noch in einem Podcast gehört. Also, du hast aber gesagt, ich nehme mein Schicksal in die Hand, ich will schnelleres Internet für weniger Geld und du hast dann ja. dein Handyvertrag gewechselt.
1: Ja. Und man muss sagen, im Großen und Ganzen hat auch alles geklappt. Ich habe jetzt diesen neuen Vertrag, der funktioniert auch. Er ist auch schneller. Ähm, ist eigentlich alles in Ordnung. Und das mit dieser Mindestvertragslaufzeit, das wusste ich ja, dass ich da jetzt zwei Jahre drin stecke. das ist für mich auch okay. Denn ich habe im Moment nicht vor, aus Deutschland wegzuziehen. Und wenn man aus Deutschland wegzieht und sich richtig abmeldet, kommt man, glaube ich, in den meisten Fällen sogar auch raus aus diesen Verträgen. Da hatte uns auch noch ein Hörer darauf hingewiesen. Aber mir ist es natürlich wichtig, dass ich meine Handynummer, die ich seit vielen Jahren habe, behalte. Und das ist ja auch verständlich. Ich will ja nicht irgendwie hunderten Leuten jetzt irgendwie meine neue Handynummer geben. Ja. Und da habe ich ein bisschen zu sehr auf diesen Kundenservice von O2 vertraut, wo du schon gesagt hattest, die sind doch berühmt für ihren schlechten Kundenservice.
0: Ja, ne? Schon seit Jahren.
1: Ja, die Frau am Telefon hatte mir versichert, das ist alles überhaupt kein Problem. Wir regeln das für sie. Das wird ganz automatisch laufen. Und definitiv wird die Rufnummer mitgenommen. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Und das habe ich dann leider auch gemacht. Ich habe mir keine Sorgen gemacht und ich habe darauf vertraut. Und sie haben das aber verhunzt. Sie haben nicht den Antrag gestellt. Das ist mir dann erst an dem Tag aufgefallen, wo der andere Vertrag ausgelaufen ist. Dann habe ich den Antrag selbst gestellt. Und es geht jetzt auch, aber es dauert zehn Tage beziehungsweise irgendwie acht Werktage oder sieben Werktage plus Wochenenden dazwischen. Ich bin jetzt zehn Tage lang mit einer anderen Nummer unterwegs. Das heißt, wenn mich jemand anruft, erreicht er mich nicht. Gab es jetzt auch schon tolle Situationen, wo gestern hatte ich ein Geschäftstreffen in unserem Büro und die Gäste standen vor der Tür und haben die Klingel nicht gefunden oh und haben mich angerufen und dann kam da, die Nummer existiert nicht. Oh je. Also für mich ist das jetzt nicht so schlimm, weil ich wirklich wenig telefoniere. Weil du
0: wolltest die eh nicht sprechen, die Gäste. Nein.
1: Wir, wir, wir haben uns dann schon gefunden, aber ich sag mal, ich telefoniere nicht so viel, ich kommuniziere hauptsächlich über iMessage und WhatsApp und das funktioniert ja weiterhin, Scheiße. aber ich kann mir vorstellen, dass das für andere Leute, die, was weiß ich, ein Geschäftshandy haben und ständig für Kunden erreichbar sein müssen, ist das natürlich eine Totalkatastrophe, wenn du zehn Tage nicht erreichbar bist und ich habe dann da wirklich angerufen und Druck gemacht und gesagt, Leute, es muss doch schneller gehen, weil der alte Anbieter die Nummer auch freigegeben hat. Die Nummer ist freigegeben, aber es gibt technische Gründe. Aus Für kein Geld der Welt wurde mir zugesichert, kann man das jetzt in irgendeiner Form beschleunigen. Das dauert jetzt zehn Tage und das nervt. Manuel, ich
0: möchte noch mal eine Vokabel besprechen. Du hast eben gesagt, sie haben das verhunzt. Ja. Also das heißt, die äh, du warst nicht selber schuld, sondern sie waren schuld. Du hast gesagt, es man muss einen Antrag stellen, um die Rufnummer, die Telefonnummer mitzunehmen. Was heißt denn verhunzen?
1: Ja, verhunzen ist ein schwaches Verb, sagt uns der Duden. Und äh, bedeutet etwas verunstalten oder verderben. Also man würde oft sagen, boah, mit diesem Wolkenkratzer haben Sie das Stadtbild so richtig verhunzt. Das sieht jetzt nicht mehr schön aus. Ja. Oder das Wetter hat uns den Urlaub Verhunzt, es hat nur geregnet, also wurde der Urlaub schlecht. Und wenn O2 die Rufnummermitnahme verhunzt hat, dann haben sie die ja schlecht gemacht oder gar nicht gemacht.
0: So eine Mischung aus kaputt machen oder nicht schaffen, hm. also wenn man etwas nicht, nicht schafft. Ja, interessant, also O2 hat das verhunzt, Manuel, willst du denn jetzt trotzdem bei denen bleiben? Also du bist jetzt da in einem zwei mit den Leuten, die es nicht mal geschafft haben, deine Rufnummer mitzunehmen.
1: Das Witzige ist, sie meinten halt auch, ich war dann am Kundenservice dann schon etwas direkt und meinte so, naja, dann könnte ich ja jetzt direkt zu, zu Kongstar, meinem alten Anbieter, zurückgehen, wenn ich jetzt die Rufnummer ganz dringend brauche. Und da meinten sie, nee, das geht auch nicht. Das würde auch zehn Tage dauern. Also es gibt <lacht> einfach keinen, die Nummer ist jetzt einfach zehn Tage weg. Ähm, nee. Danach kriege ich sie aber. Und nee, ich teste das jetzt und berichte dann weiterhin. Ich vermute, dass ich den Kundenservice jetzt dann auch nicht mehr brauche in nächster Zeit. Ja. Ähm, ich möchte noch sagen, die Herkunft, des Wortes verhunzen. Mhm. Möchtest du raten, wo, woher leitet sich das ab? Hund. Und mit Hund? Richtig. Wie einen Hund ausschimpfen oder behandeln, oh nein, bedeutet wirklich? hunzen. Und daher kommt das ursprünglich.
0: Wow, das ist ja Schlimm traurig.
1: eigentlich, oder? Also unser Hund wird so behandelt wie ein König. Insofern müsste man das mal abändern. Euer
0: Hund <lacht> wird nicht verhunzt.
1: Nee. Ja,
0: Manuel. Also ich würde sagen, ich würde auf gar keinen Fall jemals wieder einen zwei jahres machen, einfach weil ich das Modell so schäbig finde ja. und so, ich habe das mehrmals ja nicht geschafft, da rauszukommen, weil du musst dann immer zu einem ganz bestimmten Zeitraum den Vertrag kündigen, irgendwie drei Monate vorher und das finde ich schon so asozial vom Modell her, ja. dass ich sagen würde, ich bleibe immer bei einem Anbieter, wo ich jederzeit kündigen kann, ich bin sehr zufrieden, falls ihr noch ein Handyvertrag in Deutschland sucht, empfehle ich euch gerne meinen Anbieter, den du mir früher empfohlen hast, oder dass wir von denen bezahlt werden. Das ist Kongstar.
1: Ja, können wir ja mal deinen Freundschaftslink in die Shownotes packen, dann kriegst du, kriegst du vielleicht irgendwas. Okay, also macht nicht das nach, was ich gemacht habe. Es ist hier von Profis dieser Stunt mit Berufnummer, Mitnahme und wenn ihr es macht, dann kontrolliert wirklich ausführlich, ob die Formulare ausgefüllt wurden.
0: Alles klar.
2: Empfehlungen der Woche.
1: Wir werden ganz oft nach Podcast-Empfehlungen gefragt von euch. Ja. Und meistens muss ich sagen, es tut mir wirklich leid. Ich höre fast nur englischsprachige Podcasts und nicht so viele Deutsche. Bei dir ist das anders. Du hörst ein paar deutschsprachige Podcasts. Mhm. Vor allem so diese großen Bekannten. Ne? Wie heißen die noch mal? <lacht>
0: Die alle, die großen Bekannten. Ich höre eigentlich ähm, fest und flauschig. Das ist mhm. mein Lieblingspodcast. Aber ich höre mittlerweile sehr viele andere Podcasts. Äh, soll ich jetzt auch noch was empfehlen? Ich kann ja mal kurz in meine Liste gucken, während du deinen Podcast empfiehlst.
1: Ja. Ich habe einen neuen Podcast entdeckt, der ist tatsächlich auch sehr bekannt und sehr groß. Aber ich hatte noch nie reingehört und muss jetzt sagen. Ich finde das toll, was der macht. Und zwar heißt der Podcast Hotel Matze von Mit Vergnügen. Mhm. Und das ist ein Interview-Podcast. Und diejenigen, die den Tim Ferris podcast kennen, auf Englisch, äh, ich würde sagen, das ist ein sehr naher Vergleich. Denn in diesem Hotel Matze werden eben auch Menschen interviewt, Meistens sind das berühmte Menschen, nicht immer, aber meistens sind sie für irgendwas bekannt, Künstler, Politiker und es sind sehr, sehr lange, ausführliche Gespräche und ich höre diesen Tim Ferris Podcast auch manchmal, wenn mich der Gast sehr interessiert. Ich muss aber sagen, ich finde den Tim Ferris. ich hoffe, er hört uns jetzt nicht zu, aber ich finde ihn manchmal ein bisschen anstrengend, so sein, sein Interviewstil, mhm. nicht böse gemeint, ich habe auch seine Bücher gelesen, ich ich Finde seine Arbeit schon ganz gut, aber irgendwie den Podcast höre ich mir dann doch nicht so oft an. Aber dieser Typ vom Hotel Matze, der hat so eine ruhige, sympathische, einfühlsame Art und Weise, wie er die Menschen interviewt. Das finde ich wirklich sehr angenehm und ich glaube auch, dass man das als Deutschlernender ganz gut hören kann. Weil das ist nicht so gehetzt und es ist wirklich sind ruhige Gespräche, und ich habe bis jetzt gehört, ein Interview mit Olaf Scholz, dem Bundeskanzler. Mhm. Das fand ich gar nicht so interessant, aber was lustig ist, ist, dass sie sich duzen. <lacht> Dann habe ich ein Interview gehört mit Luisa Neubauer von Fridays for Future. Das fand ich sehr gut, sehr interessant. Mhm. Ähm, ein Interview mit Farin Urlaub, dem Gitarristen von den Ärzten. Deswegen hast du überhaupt eingeschaltet. Nee, nee, es wurde mir empfohlen von meiner Freundin Eva, weil sie ein ganz interessantes Interview dort gehört hatte und dann bin ich so ein bisschen auf den Trip gekommen. Ich denke, man sollte einfach diese Liste durchscrollen und anfangen mit den Interviews, wo man die Menschen kennt oder sich dafür interessiert, ähm, weil er hat wirklich schon ganz, ganz viele Leute interviewt, aber ich kann dieses Format und diesen Podcast empfehlen, ist toll.
0: Super. Dann bin ich jetzt auch durch meine Liste durchgegangen und habe auch noch zwei Empfehlungen mhm. für Podcasts, wenn es dich interessiert und es euch interessiert. Ein, ein Podcast ist Kampf der Unternehmen. Den gibt es auch auf Englisch, aber den gibt es auch auf Deutsch und ich höre den jetzt auf Deutsch. Ich weiß nicht, hast du den schon mal gehört? Nee. Ich, ich mag diesen Podcast wirklich, weil das ist eher so wie Geschichten aufgearbeitet. Es geht immer um zwei Unternehmen, die sich streiten, manchmal auch um zwei Menschen. Es gibt zum Beispiel eine dreiteilige Serie, Taylor Swift vs. Scooter Braun. Da geht es um ähm, die Rechte an ihren ersten sechs Alben und wie sie darum mhm. gekämpft hat. Fand ich super interessant. Dann habe ich schon gehört, DM vs. Rossmann. Da wird die ganze Geschichte aufgearbeitet von den Drogeriemärkten in Deutschland, also DM mhm. und Rossmann sind zwei große und dann gab es mal Schlecker noch und dann äh, habe ich jetzt angefangen zu hören Aldi versus Lidl, mhm. diese beiden deutschen Discounter und da wird eigentlich immer so die Geschichte von Unternehmen aufgearbeitet, meistens in einer Art Konkurrenzkampf und äh, ich freue mich schon auf die anderen Folgen, die ich mir noch so anhöre.
1: Super, verlinken wir in den Shownotes.
2: Eure Fragen
1: Ach, Wir haben so viele Fragen auf unserer Liste und schon wieder so wenig Zeit. Wir müssen bald mal eine Fragen-Episode machen.
0: Ja, dringend, Manuel.
1: Wir fangen mal an mit einer kurzen, knackigen Frage von Paolo aus Spanien.
2: Hallo, Kari Manuel, ähm ich bin Paolo, ich komme aus Spanien und ich wohne in Hamburg seit einem Jahr. Und ja, ich wollte euch einfach fragen, welche Reiseziele ihr habt, also für die nächsten Monaten. also habt ihr, keine Ahnung, habt ihr vor, in Hamburg zum Beispiel einen Podcast live zu machen oder in anderen Städten in Deutschland, also ähm, zum Beispiel in München oder in Stutt Stuttgart oder in Köln. Äh, ja, das würde mich inter interessieren. Ähm, ja, ich höre euren Podcast äh, seit sehr vielen Monaten und ich habe äh, vor ein paar Wochen meine Zerinsprüfung bestanden. Und ja, ich wollte und euch. Glückwunsch. Ich wollte mich bei euch bedanken, denn ihr seid sehr toll und ja, ich, man lernt sehr viel mit euch. Sehr
1: schön. Gracias. Paolo, vielen gracias, Dank. Paolo, gracias, Paolo. Ähm, wir haben in der Tat vor zu reisen und brauchen dafür eure Hilfe, denn wir würden gerne Live-Podcast-Events in verschiedenen Städten machen. Überall. Überall eigentlich. Überall, wo es Menschen gibt, möchten wir gerne hin. Aber es ist immer ein bisschen logistisch kompliziert, denn wir brauchen eine Unterkunft für uns und unser Team und wir brauchen einen Event-Space wo wir eben vor einem kleinen Publikum oder auch mittelgroßem Publikum aufnehmen können. Und da sind wir total dankbar, wenn ihr da Tipps habt. Also wenn ihr jemanden kennt, der hat einen Café oder ein, ja, irgendwie einen Ort, wo manchmal Events stattfinden, ein Comedy-Club, was auch immer, dann schreibt uns und dann, ja, Versuchen wir, das zu organisieren.
0: Dann kommen wir dahin. Konkret geplant haben wir jetzt tatsächlich äh, Reisen schon nach Frankfurt und Freiburg. In Freiburg gibt es ja auch ein Meetup. Frankfurt leider nicht. Und wir werden auch immer noch nach Zürich kommen. Das wahrscheinlich aber erst im Januar. Und das werden wir dann noch ankündigen, wenn wir dort einen Termin haben. Aber da haben wir wahrscheinlich schon eine Location gefunden. Manuel, ich habe die Frage am Anfang Erstmal so verstanden, wie ich sie gerne verstanden hätte, nämlich, wo gehen denn unsere nächsten großen Auslandsreisen hin? Du ja. weißt, ich bin ein Reisefan und ich habe sofort meine Bucketlist aufgemacht hier. Erzähl. Wollen wir die Frage auch noch so beantworten?
1: Ja, ja, erzähl. Wir möchten wissen, wo du als nächstes hinreist.
0: Ja, hast du denn keine Ziele, Manuel?
1: Nee, ich habe keine Ziele im Leben mehr.
0: Du hast die ja schon, <lacht> du hast die schon abgearbeitet auf deiner Weltreise. Doch, ne? doch.
1: Ich habe auch, ich habe auch eine Liste. Aber fang du mal an.
0: Okay, also meine Top-Reiseziele sind eine. Habe ich das nicht schon mal erzählt, dass ich gerne eine Reise machen würde mit dem Zug und der Fähre um die Ostsee herum? Also einmal ganz rum mit dem Zug fahren durch Polen, dann nach Litauen, Lettland, Estland ich immer noch nicht so ganz genau weiß, in welcher Reihenfolge die liegen, aber ich glaube, es war Litauen, Estland, Lettland. Dann von Lettland nach Finnland mit der Fähre und dann Aha. im Norden mit dem Santa Claus Express weiterfahren, über Norwegen, Schweden wieder zurück, über Dänemark, dann nach Deutschland.
1: Das ist ja eine geile Idee. Die hast du noch nie erzählt. Du hast schon ganz viele Reisepläne hier preisgegeben, aber den habe ich noch nie gehört. Klingt gut? Klingt super. klingt Ich habe es mir jetzt auch auf der Karte natürlich anschauen müssen, aufgrund meiner geografischen äh, Wissenslücken. Und <lacht> es sieht realistisch aus. Es also sieht nach einem großen Projekt aus, aber irgendwie auch realistisch. Und ich glaube, das könnte richtig viel Spaß machen.
0: Ja, kann sehr ja mitkommen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Dann machen wir vielleicht unterwegs mal einen Podcast live aus Helsinki, falls uns da
1: jemand zuhört. Im Grunde ist das dann wie so eine kleine Kreuzfahrt, die wir selbst veranstalten, irgendwie so eine Kreuzfahrt einmal um die Ostsee rum, nur statt auf so einem riesigen Kreuzschiff, ja, organisieren wir das mit Zügen und Fähren.
0: Ja, gibt es wahrscheinlich auch schon als Kreuzfahrt. Ja, und sonst, dann habe ich noch einige Orte, die ich unbedingt nochmal besuchen möchte. Also wir haben immer noch, ich will immer noch unbedingt zurück nach Namibia, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Da wollte ich dich auch einladen mitzukommen, Manuel, falls du Lust hast. oh ja. Da warst du ja auch noch nie. Es ist einfach, mhm. ich habe richtig Fernweh. Ich will unbedingt noch mal nach Japan. Ich war noch nie in Südkorea und ich will das gerne verbinden und mit der Fähre fahren zwischen Japan und Südkorea. Das hast du auch gemacht, oder?
1: Ähm... Habe ich das gemacht? Ich bin auf jeden Fall von Jeju Island aufs koreanische Festland mit der Fähre gefahren. Aber ob ich auch nach Japan mit der Fähre bin, weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, da bin ich unter Umständen geflogen.
0: Hm, das ist ja traurig. <lacht> dann, das <ist> traurig. <lacht> dann will ich gerne nochmal mit dem Zug durch Kanada fahren. Und es gibt noch einige Länder, die also mit dem Zug nach Istanbul auch, von Berlin aus. Ja. Und dann habe ich noch einige mehr so Länder wie Neuseeland, Kolumbien, Island, Marokko. Das sind so die Top-Länder, die ich noch nicht besucht habe, wo ich noch hin möchte.
1: Ich schließe mich einfach bei dir an. Das klingt alles sehr, sehr verlockend. Also meine top wichtigsten Ziele auf meiner Bucketlist sind auf jeden Fall der Iran. Habe ich schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Ähm, dann war ich, wie gesagt, noch gar nicht in Afrika. Also Namibia wäre ein guter Einstieg vielleicht. Und alles andere, was du erzählt hast, macht auch Spaß. Also nach Japan möchte ich auch auf jeden Fall noch mal. Top. Da komme ich dann auch gerne mit. Ja.
0: Ich muss sagen, auch diese ganzen Gebiete Iran und drumherum will ich auch gerne hinfahren. Also wenn da nicht wenn da nicht die Sicherheit so ein Thema wäre, mm. Also jetzt gerade will ich da irgendwie nicht hin. Mm. aber ähm, in Zukunft sehr, sehr gerne. Ich habe so viele schöne Berichte von Reisenden aus dem Iran gesehen. Ich weiß man kann da auch jetzt hinfahren, aber irgendwie ist die Lage im Moment so angespannt, äh, dass ich das nicht riskieren wollen würde.
1: Kari. Wie, schon vorbei? Schon vorbei. Nächste Woche sind wir auf Reisen. Ja. Äh, und melden uns. Also am Dienstag gibt es noch eine Interview-Episode und dann nächste Woche Samstag berichten wir von unserer Reise durch Deutschland. Mhm. Und äh, dann halten wir euch auf dem Laufenden, was wir da so erleben. Tippi toppi, Manuel. Habt noch einen schönen Resturlaub und bis bald.
0: Danke, Manuel. Das, ich wünsche dir einen schönen Tag. Tschüss.
1: <lacht> Bis dann.